0: В Выпуске. Объединенный список требует отставки главы СГД Ивы Яунзема. Систему финансирования самоуправления нужно менять уже со следующего года, заявил министр. Предприниматели штрафуют за английские наименования товаров на упаковке. Памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета латвийского и украинского флагов. Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК сократить добычу. Об этом и не только подробнее далее. Объединенный список сегодня проинформировал членов коалиции, что решил потребовать отставки Евы Яунземе с должности руководителя службы госдоходов. Об этом после встречи представителей правящей коалиции сообщил глава парламентской фракции объединенного списка Эдгар Ставарс. Сегодня состоялась встреча фракции Объединенного списка с
1: главой СГД Евой Яунземе. Мы её выслушали, встреча длилась час. Однозначно ясно, что Объединенный список призывает министра финансов Арвилса Ашераденса рассмотреть вопрос об освобождении Евы Яунземе с занимаемой должности. Найти юридическую и техническую возможность, чтобы службу госдоходов возглавлял человек, который реально помогает предпринимателям. Чтобы первым делом были консультации – а не наказание, чтобы в СГД уменьшилась бюрократия. И учитывая в конце концов, что СГД по сути это сервисная компания, чтобы она этот сервис и обеспечивала налогоплательщикам, особенно во время, когда мы говорим, и это записано в декларации, о
2: трансформации экономики.
0: В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Каринж напомнил, что в этом году истекает срок полномочий Яунзема на посту главы службы госдоходов. При этом Кариндж добавил, что он сейчас не призывает подождать или поспешить с вопросом об увольнении Яунзема. По словам премьера, сейчас Министерство финансов работает над улучшением работы службы госдоходов. и новому руководителю нужно будет реализовывать разрабатываемую сейчас реформу. Это будет отражено в положении о конкурсе на На должность нового главы СГД указал Каринш.
3: Министерство финансов
1: понимает, что в работе СГД есть недочеты, как в любом учреждении, и что есть что улучшить. Минфин работает над тем, что и как нужно улучшить. Но в любом случае я хотел бы напомнить, что в этом году истекает срок полномочий нынешнего главы СГД, и в любом случае будет объявлен конкурс на должность нового руководителя службы госдоходов, и это будет сделано в этом году.
0: Вопросы о возможном увольнении Евы Яунземы с поста главы СГД после заседания членов коалиции также прокомментировал член парламентской фракции национального объединения Янис Домброва.
2: Что касается СГД,
0: то я думаю, что никто не
1: может сказать, что с СГД все в порядке. Проблемы можно увидеть в ряде аспектов. Но фракция национального объединения до сих пор не дискутировала именно о соответствии госпожи Яунзамой занимаемой должности. Дискуссии об этом у нас не
2: было.
0: Систему финансирования самоуправлений нужно менять уже со следующего года. Об этом латвийскому радио заявил министр среды и регионального развития Марис Принджукс от объединенного списка. По его мнению, в первую очередь нужно упорядочить систему выравнивания финансов самоуправлений, поскольку деньги от так называемых муниципалитетов-доноров идут не туда, где они очень нужны, например, в приграничные регионы на востоке страны, а остаются в больших городах, где ситуация лучше. Также Марис Принджукс у сказал на необходимость развивать в Латвии предпринимательскую среду. Надо так формировать мотивацию самоуправлений,
1: чтобы они были заинтересованы привлекать предпринимательскую деятельность. Не только создавать парки и реализовывать проекты благоустройства, что мы уже давно заслужили, но это не дает развития. Распределение какого-то процента подоходного налога с населения в пользу самоуправлений по принципу места работы однозначно может сработать. То есть самоуправлением в этом году надо сильно подумать именно над тем, как развивать предпринимательство. В Риге 31
0: марта был сдан в эксплуатацию путепровод в Саркандаугове. Об этом сообщил вице-мэр столицы Вилнес-Терсес. Путепровод откроют в четверг 6 апреля в 10 часов утра. Его длина без съездов составляет более 400 метров. Продолжаем выпуск. Саудовская Аравия, Россия и другие государства-экспортеры нефти, входящие в группу ОПЕК+, Плюс, объявили о сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. В результате цена нефти на мировых рынках начала расти. Сокращение производства начнется в мае и продлится до конца года. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Артема Кунахова.
2: Решение картеля нефтедобывающих стран ОПЕК+, Плюс снизить объемы добычи для многих стало сюрпризом. В своем заявлении эти государства утверждают, что они сделали опережающий шаг для того, чтобы сохранить стабильность цен на рынке. В последние недели цены на нефть упали, в особенности после того, как успокоилась ситуация вокруг финансового рынка. Решение ОПЕК+, Плюс ясно показывает, что страны картеля хотят видеть более высокие цены на нефть. Похожий шаг сделало и правительство России. Кремль заявил, что если кому-то из других стран это не нравится, то это их дело. Сокращение добычи приведет к росту цен на нефть, а это поможет России продолжить финансировать войну с Украиной. На это еще в октябре прошлого года, когда было принято предыдущее похожее решение, указали в Белом доме. Президент США Джо Байден тогда пообещал предпринять ответные шаги.
0: Я
1: работаю над тем, чтобы к моменту, когда палата представителей и Сенат вернутся с перерыва, Саудовская Аравия ощутила на себе последствия того, что они сделали вместе с Россией.
2: Госсекретарь США Энтони Блинкин тоже сказал, что Саудовская Аравия хорошо сознает последствия своих шагов. The...
1: Официальные лица Саудовской Аравии сообщили нам, как в частном порядке, так и публично, о своих планах сократить добычу нефти. Они знали, что это увеличит доходы России и потенциально снизит эффективность санкций. Мы им ответили, что это шаг в неправильном направлении.
2: Но никаких ощутимых мер против Саудовской Аравии так и не было принято. Пока не ясно, как Белый дом отреагирует на новое решение ОПЕК+. плюс. Но понятно, что повышение цен на нефть сможет негативно сказаться на инфляции, что в свою очередь потребует от центральных банков очередного повышения процентных ставок. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Польша передала Украине первую партию обещанных истребителей МиГ-29. Об этом в эфире одной из местных радиостанций сообщил представитель польского президента Марчин Пшидач. Он подчеркнул, что речь идет только о первом транше подобной помощи, за которым последуют переговоры о дальнейшей поддержке. Латвийская Федерация пищевых предприятий обратилась к Министерствам юстиции, экономики и земледелия с просьбой смягчить требования для предпринимателей и экспортеров об использовании госязыка на упаковках. Тему продолжит Скирман Тебальчуте.
4: Латвийский рынок маленький, поэтому многие продукты питания производятся в основном на экспорт, а на латвийском рынке остается лишь порядка 5%. На них есть информация на латышском языке о составе, хранении, способе употребления и так далее. Но на лицевой стороне упаковки наименование товара зачастую экспортное. Согласно закону, маркировка произведенных в Латвии товаров должна должна быть на латышском языке. За это, например, центром госязыка было штрафован производитель картофельных пластин Long Chips. Создание одной этикетки стоит примерно 120 тысяч евро. Поэтому производить разные упаковки для экспорта и для латвийского рынка предприятиям невыгодно, поясняет представитель Латвийской конфедерации работодателей Инесе Олафсоне. Нельзя уменьшать конкурентоспособность наших предприятий в своей стране. Если этот вопрос не будет решен, предприятия, у которых небольшая часть продукта остается на рынке Латвии, скорее всего, просто перестанут продавать здесь эту продукцию. Это будет выгоднее, легче и дешевле, чем пытаться подстроиться под требования Центра государственного языка. Жалоб от потребителей по поводу наименований товаров на английском или других языках не было. Предприниматели полагают, что кабинету министров следовало бы уточнить применение норм закона к работающим на экспорт местным пищевым предприятиям. Иначе создаются неравные требования к местным и иностранным производителям продуктов питания». Сейчас этот вопрос рассматривается в Министерстве юстиции, подтвердила его представитель Агнес Серма. Проблема не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Этот вопрос сейчас в Министерстве изучают и готовится ответ. В том числе мы также анализируем нормы, которые содержат европейская регула. Мы больше склоняемся к тому, что проблему надо решить на уровне применения норм, а не менять закон о государственном языке. Решение Министерства юстиции должно принять до 10 апреля. Скирман Табальчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: Памятник русскому поэту Александру Пушкину, который с 2009 года стоит в Рижском парке Кронвальда, в воскресенье подвергся вандализму. Пока не установленные злоумышленники выкрасили в памятник в цвета латвийского и украинского флагов. Но уже утром он был тщательно очищен сначала неравнодушными горожанами, а затем и сотрудниками столичного агентства памятников. С подробностями Светлана Гинтер. Неравнодушные режане бросили клич
3: в социальных сетях и собрались к двум часам дня, чтобы общими усилиями очистить памятник Пушкину от краски. Но все, кто пришел с тряпками и растворителями, были приятно удивлены – памятник поэту был в полном порядке. Спонтанный субботник пришлось отменить, говорит Ряжанин Иван Романов.
2: Назначена акция по очистке этого памятника на 2 часа дня, но около 10 или 11 городские службы, которые должны, собственно говоря, следить за порядком в парках, приехали и выполнили э, ту работу, которая, собственно говоря, им ну, и
3: Татьяна 40 лет проработала воспитателем в детском саду. Они приглашали помочь в 14 часов. Я вообще не могла бы принять участие, хоть очень хотела. <связано> Директор Рижского агентства памятников Гуннер Нагелс признает, памятник русскому поэту Александру Пушкину время от времени страдает от рук вандалов. Приходится тратить бюджетные деньги на устранение последствий
2: tāds puškina sarkan balts sarkanās
1: krāsās, un viņa...
2: Это происшествие не радует. Ночью сам памятник Пушкина был выкрашен в красно-белые тона, а его цилиндр перекрашен в желто-голубой цвет. И когда нам об этом сегодня утром сообщили, наши сотрудники сразу же пошли к памятнику все это устранять. Но когда прибыли на место, оказалось, что кто-то уже большую часть работы произвел, и нам осталось только закончить. Поскольку памятники в нашем ведомстве – это наша работа приводить их в порядок. Это не первый случай вандализма с памятником Пушкина. Пару недель назад кто-то надел память. На голову памятнику Пушкину. И тогда, к нашему приходу, кто-то из людей уже снял его. Так что сами жители тоже следят за порядком. Mm-hmm.
3: Рижане не только отмыли памятник от краски, но и принесли Пушкину цветы. Дама, которая опустила в цилиндр поэта букет из Эссимирос, пожелала остаться неизвестной.
5: Ты Мне прислали вот сегодня, да, я думаю, нет, я подъеду, посмотрю, да. Ну это, конечно, кошмар. Здевательство пытается вот сквернить
3: постоянно. Но это ненормально, конечно. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
0: Почти у 90% жителей Латвии в организме содержится недостаточное количество витамина D. Об этом свидетельствуют результаты анализов, которые были проведены центральной лабораторией. Многим жителям Латвии витамин D следовало бы принимать в течение всего года. Но конкретную дозировку лучше уточнить у врача. Тему продолжит Скирман Тебальчуте. Достаточный уровень витамина D – это выше
4: 30 нанограммов в миллилитре крови, а оптимальный – от 45 до 55. Такой результат в прошлом году был только в 11% исследований, проведенных центральной лабораторией. Это при том, что витамин D необходим для работы очень многих систем организма, поясняет ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня – Елена Староженко.
5: Его недостаток может усугублять или, можно так, провоцировать различные рематологические заболевания, в том числе и онкологические, аутоиммунные, потому что все это, в конце концов, связано с такой недостаточной активностью иммунной системы. Витамин D влияет на контроль аутоиммунных заболеваний. То есть это достаточно такое... Универсальное вещество, витамин, который необходим для хорошего функционирования многих органов и систем.
4: Сдать кровь на витамин D можно без направления врача. Но несмотря на хронический дефицит солнца, принимать витамин самостоятельно не рекомендуется. Ведь дозировка у каждого разная в зависимости от возраста, телосложения, состояния здоровья, продолжает профессор.
5: Надо принимать во внимание индивидуальную реакцию организма. Потому что передозировка, она, конечно, тоже опасна очень, потому что она будет действовать как токсиология. Сическое вещество и в таком случае вот поэтому и нужно контролировать. В принципе, принимая во внимание, что мы живем в северном полушарии, и количество ультрафиолетовых лучей у нас достаточно мало, да, получается, что нам он нужен в течение всего года. Вот поэтому и необходима вот такая корректировка при помощи или медикаментов, или биологических добавок, да, которые все-таки нужно, чтобы это решил врач.
4: Всего различают пять видов витамина D, но в организме человека синтезируется только D3, а D2 присутствует в тканях. Часть витамина можно усвоить с пищей, а часть образуется в коже под влиянием ультрафиолета. Скирманты Бальчута, служба новостей, Латвийского
0: радио. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, а на Западе с прояснениями. Ночью в центральных и восточных районах, а днем на большей части территории страны снег. Ветер северный до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от 0 до минус 5. Днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. В Риге в ближайшие сутки облачно. Ночью и завтра во второй половине дня небольшой снег. Ветер северный до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от 0 до минус 1 градуса. Днем от 0 до Плюс одного. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 3 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 17 минут.